0: ¡Hostia! ¡Ay! de verdad, José. Qué mala esta época, hijo. ¿Qué te pasa? Uy, estoy bueno, trancado. Veremos bueno. a ver si puedo hacer el programa. Bueno, si quieres me quedo yo, eh. que tampoco verás tú. No, 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 sí, hombre, que te lleves todo el protagonismo. Que va, que va, va, A
1: ver. Oye, qué muy buenos datos de, de, de enero, ¿eh? Buenísimos. Que la gente nos está apoyando en el programa. Que... Y hay que dar las gracias. Y hay que dar las gracias. Y ahí estamos... Trabajando para vosotros y hay que seguir perseverando. Y este programa me es peor que el siguiente, y el siguiente peor que el siguiente, y el siguiente peor que el siguiente.
2: José Melero y Fran Simón.
3: Imparables.
2: Cope. Estar informado.
1: Y el siguiente peor que el siguiente, y el siguiente peor que el siguiente, y el Me siguiente... Me está rayando... Bueno... Venga... Venga, bienvenidos, <risa> bienvenidas a una nueva edición de Imparables... Nos ponemos serios, porque en este programa vamos a hablar de una lacra que ha ido creciendo en escuelas e institutos en los últimos años, o no es que haya crecido, porque siempre ha estado ahí, pero sí que es cierto que hemos tomado concienciación en los últimos años del problema, del bullying. Pues
0: sí, un problema que hasta hace poco, pues no estábamos seguros de lo que era, incluso la palabra, pues viene siendo de estas modernas. Uh -huh. Hasta hace poco tiempo, como bien decía José, pues no existían protocolos para atajar este tipo de acoso. Mientras que esos compañeros de clase se hacían con el poder. Haciendo incluso que el profesor perdiera autoridad. Y es que somos muchos los que en un momento de nuestra vida hemos sufrido en silencio, atemorizados, ante... No estaba tan latente como lo está
1: ahora. Sí, queremos acercaros testimonios de chicos, de chicas que han
0: pasado por este trance.
1: Y si no escucha, a Nuria. Así explica cómo se enteró que su hijo estaba siendo acosado durante años.
4: Saltó porque yo me encontré una nota en su pantalón. Bueno, aquello que pones la lavadora y revisas los bolsillos, y me noté una bueno una nota de otro niño, que yo desconocía en ese momento quién era, eh, que le ponía cuidado con lo que hace. Me senté con él, le hablé, y entonces pues ya empezó a llorar, es que me tiene amenazado, es que hace tres días me ha dibujado una tumba que me va a matar, y ahí empezó todo. Ahí empezó él a abrirse, para nosotros fue un mazazo enorme, el, el no habernos enterado antes...
0: Hablaremos largo y tendido sobre este tema, pero ¿qué te parece, José, si nos vamos al otro lado del charco? A ver qué pasa ahí. El empresario Pablo Fernández acaba de hacer su tercer récord mundial al ser la primera persona en nadar los 25 kilómetros que separan Nicaragua de El Salvador. Sí, una proeza con
1: el objetivo, bueno, varios, de por un lado visibilizar el cambio climático y lo más importante, pues con un fin solidario, porque cada reto va, lleva consigo la donación de los fondos que ha recaudado pues, para esos países pobres, pues por ejemplo, pues, para la apertura de escuelas, de hospitales, mejores servicios para estos países que tienen tantas carencias. La dificultad es grande en cada reto, las aguas ya saben de esas zonas, pues son muy peligrosas y con fuertes corrientes y por supuesto las anécdotas se cuentan por mil
3: y luego otra situación también eh, peligrosa que sufrí fue cuando un centro entre, entre Senegal y, y, y Gambia eh, que ahí sí que había cocodrilos los cocodrilos son mucho más peligrosos entonces estábamos justo cuando llegamos al área de la desembocadura eh, pues llegó un momento que el, el barco llevaba dos barcos militares que iban armados en caso de que hubiera un cocodrilo y, y llegó un momento en el que de repente los barcos se alejaron hasta 100 metros o sea, me dejaron un poco solo y me asusté porque dije, oh, vamos a aquí, si aquí pasa algo aquí me quedo
0: Aventuras tiene para contarnos un rato bueno y como cada semana os recordamos nuestras vías de contacto en facebook facebook.com barra imparablescope y en twitter arroba imparablescope, cada semana somos más en la comunidad de imparables Desde
1: luego, contanos los sucesos que ocurren en tu barrio, en tu familia, lo más cerca que tengas cuéntanos tus historias, cuéntanoslo todo, te animamos a hacerlo porque seguro que son realidades imparables que por supuesto nos interesan y mucho. Y si quieres poner el cierre musical al programa con tu dedicatoria, pues hazlo también, lo los sabes hacer en nuestros perfiles de las
0: redes sociales, ya lo hemos dicho, en Facebook y en Twitter. Todo esto y mucho más en los próximos minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Imparables.
2: José Melero y Fran Simón.
5: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
6: Es que es tener miedo hasta de ir al instituto. Porque yo salía al instituto no, no sabiendo ni lo que me iban a contar ese día, pero sabiendo que me iban a insultar o que me iban a hacer algo. Para no preocupar a mis padres, yo lo que hacía era salir con una sonrisa de... ...de lado a lado de mi casa... ...y en el momento en el que salía... ...era cuando todo ya decía... ...vale, sé ya lo que voy, ¿sabes?
1: Pues en este testimonio... ...no se puede recoger mejor... ...lo que es el bullying... ...o el acoso... ...que se da sobre todo... ...en los centros escolares... ...ocultarlo, disimular que todo está bien... ...y padecerlo en silencio... ...la mayoría callan por vergüenza pero especialmente por
0: miedo a las represalias. Esto le ocurrió a Adrián, un chico de 20 años, que desde pequeño reside con su familia en Toledo. Nos ha confesado que hasta los 15 años no tuvo su primer amigo. Antes, su vida era un infierno, marcada por el acoso por parte de sus compañeros.
1: En primaria el acoso era menor, pero conforme pasaban los años, aquello empeoraba hasta llegar a secundaria.
6: Uh -huh. Ahí fue cuando empezaron ya con mayores insultos, más grupos, empezaron que ya empezaron con los abusos físicos, etcétera. Te pegaban. Sí, a mí me han llegado a encerrar en clase, en ponerme sillas y mesas y estar dos tíos o tres puteándome delante de, o sea, de lo que es la clase y sí, sin el profesor. O ponerme carteles, por ejemplo, en el pasillo de que me diesen una patada o cosas de esas.
0: Como tantos otros casos, Adrián optó por el silencio durante una década. Tiempo en el que se recluía en su casa, con los videojuegos. A los 15 años ya no podía aguantar más. Nos ha confesado que estuvo a punto de quitarse la vida. Decidió contarlo a su familia. A partir de ahí, hablaron con el centro y empezaron a buscar ayuda por Internet. Fue en ese momento cuando dieron con la asociación No al Acoso Escolar, que les puso en contacto con personas que sufrieron también bullying.
6: El poder hablar con alguien que sabe de qué va el tema, o sea, porque hay muchos psicólogos que no, no saben lo que es el bullying o no lo tienen muy. no saben cómo ayudarte realmente, ¿sabes? Te pueden ayudar a expresarte, pueden ayudar a que estés mejor, pero ese malestar que tú tienes por el. ¿Por qué me ha tocado a mí sufrir esto? No saben cómo hacer que te lo quites. Entonces, hablar con gente, con, con otra persona que, que había sufrido lo mismo que yo, aunque fuese de distinta manera, pero eso ayuda, porque ha tenido más o menos las mismas experiencias que tú.
1: Fue entonces cuando empezó a llevar una vida social más sana, pero los problemas de autoestima seguían presentes. Tanto es así que a los 17 años Adrián volvió a tratar de suicidarse. Su padre lo evitó. Se sentía un fracasado.
6: Yo ya no sufría bullying, yo ya tenía amigos, me relacionaba, pero era la carga que tenía, el, el pensamiento, la cabeza. Aunque eso había terminado, yo tenía como los recuerdos del pasado y siempre decía, y si eso vuelve, y si tal... Y mi autoestima siempre estaba muy baja, entonces yo pensaba que no servía para nada. Yo pensaba que era una persona que, que, lo, que el fracaso estaba destinado a mí, por, por así decirlo.
0: A raíz de aquello dio un giro a su vida. Adrián se convenció de que podía dar más de él mismo. Recurrió a especialistas. A día de hoy está recuperado, pero no olvida. Confiesa que le resulta difícil confiar en la gente. Teme que le vuelvan a hacer daño. Con todo, nos da un consejo muy valioso
6: pidan ayuda, eso siempre. Lo segundo que no, por favor no contemplen el suicidio, es la peor opción que puedes tener. O sea, por muy oscuro que sea el túnel, al final va a haber luz. Se puede salir de todo. O sea, lo único que necesitas es un es un empujón y si no te lo puedes dar tú mismo, busca de alguien que te lo dé. Pero siempre se puede salir.
1: Nos vamos hasta Barcelona, donde estudia Marc, que cursa segundo de bachillerato. Tiene 17 años. Desde los 5 y hasta los 11 años, sin nadie saberlo, vivió un verdadero calvario. Su madre, Nuria, nunca se ha perdonado a sí misma no haberse dado cuenta antes. Lo descubrió una mañana poniendo una colada cuando descubrió una nota en su pantalón. La nota amenazante hace que te preguntes, ¿cómo puede haber niños tan pequeños? con tanta maldad interior.
4: Saltó porque yo me encontré una nota en su pantalón, en, bueno, aquello que pones la lavadora y revisas los bolsillos, y me noté una, bueno, una nota de otro niño, que yo desconocía en ese momento quién era, eh, que le ponía cuidado con lo que hace. Me senté con él, le hablé, y entonces pues ya empezó a llorar, es que me tiene amenazado, es que hace tres días me ha dibujado una tumba me va a matar. Y ahí empezó todo. Ahí empezó él a abrirse. Para nosotros fue un mazazo enorme el, el no habernos enterado antes.
0: Mark era por aquel entonces un chico tímido, que trataba de pasar desapercibido. Nuria nunca tuvo claro por qué algunos compañeros de clase le tomaron contra él. Principalmente el acosador era el chico popular de la clase, el más fuerte, que iba siempre acompañado por sus lacayos. En el caso de Mark, era un chico rubito, con pelo largo y empezaron a llamarle... Ni Y
4: le pegaron, lo que pasa que eran, no, no, a ver, no fue una agresión física fuerte, pero sí que eran pues collejas o le tiraban del pelo le empujaban en la fila. No, no estos casos tan graves como sentimos en televisión, ¿no? De palizas y demás, eran niños más pequeños y sí, pero sí le pegaban. Sobre todo era más humillación eh, psicológica, más como que eres una nenaza por el pelo largo.
1: Pasaba el tiempo y los comportamientos de Mark cada vez eran más anormales. Su salud también comenzaba a resentirse. Lo manifestaba mediante dolores de cabeza, de barriga o se despertaba por las noches. El pediatra no observaba nada raro. Nadie, nadie daba con la tecla hasta que su madre descubrió aquella nota al poner la lavadora a partir de ese momento, empieza una contrarreloj para arreglar el problema.
4: Lo fue callando, lo fue callando y lo manifestaba, pues, con dolores de cabeza, dolores de barriga, los lunes, bueno, los domingos por la noche, pues ya ya no quería ir al día siguiente alcohol, es decir, como que estás sábado y domingo, la mar de bien en casa y ya es que, bueno, pues claro, la chacábamos, no le gusta el cole, lo llevábamos al pediatra, no veíamos nada, no había nada. Se empezó a despertar por las noches, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado en el cole? Algo, no, no. Y bueno, ya al final hasta quinto.
0: Para salir adelante, la familia de Mark recurrió a la asociación No al Acoso Escolar, que presta ayuda a las víctimas y a sus familiares en todo el proceso, desde la inspección. Gracias a esta asociación, lograron que Marc tuviera una tutora individual los dos últimos meses de curso.
4: Pero después de tres horas en una inspección, junto con el presidente de la asociación NACE, vuelvo a repetir, y allí pudimos conseguir que bueno, pues tuviera una profesora por lo menos que le vigilara a él, por lo menos que esas personas no se acercaran a él, es decir, él en el patio eh, pues prácticamente jugaba bastante
1: solo. Nuria y su marido tenían decidido cambiar a su hijo de centro, aunque el estado avanzado del curso y la noticia de que su acosador no continuaría en el colegio para estudiar sexto de primaria contribuyeron a cambiar de decisión. De lo contrario, Nuria no descarta que hubieran recurrido a los tribunales.
0: A partir de ese momento la vida de Mark dio un giro de 180 grados. Lo acabó superando aunque algo le queda, Como reconoce Nuria, por eso lo más importante es la prevención y concienciar a la población de que el bullying existe en los colegios.
4: Concienciar a los centros que el acoso existe, que están los niños mmm, escondidos. Los acosadores muchas veces no lo hacen, bueno, casi siempre lo hacen a escondidas de los profesores que se crea la víctima sobre todo, y muchas veces dicen que estos niños que son pues tímidos, que son bueno raritos, que son, no, son niños normales y corrientes.
0: Hemos conocido los casos de Adrián y de Marc, testimonios pues muy tremendos. Vamos a conocer uno más, el de Isabel, cuyo hijo, del que prefiero no dar su nombre, también ha sido víctima de esta lacra. Además vamos a hablar con María del Mar Bermejo, que es
1: coach, experta en inteligencia emocional, y nos va a explicar con más detalle si hay un perfil de chicos y chicas más susceptibles de sufrir el bullying y sus consecuencias de cara al futuro. Oye, Isabel, eh, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué, qué edad tiene tu hijo ahora? Eh, ¿Qué curso está estudiando ahora?
2: Acaba de hacer 17 años y está estudiando primero de bachillerato. Mm, repitió con todo este proceso. Debería estar en segundo, pero está en primero, pero bueno. Mm,
1: aquello le influyó mucho, supongo.
2: Pues sí, fue aquel año fue muy complicado. Y, y lógicamente cuando se produjo este proceso, pues lo, que, lo primero que se resiente son los estudios. Eso está claro.
1: ¿Ya ha pasado todo?
2: No, 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 no. Hace más o menos el, empezó... Digamos que los primeros síntomas era cuando tenía 12 años eh, que no tienes en cuenta porque pues en todo momento se pueden producir eh, pues eh, encontronazos con amigos y pues me han dicho esto, me han hecho lo otro, bueno pues eso a ver, no hay nadie que se salve de incluso de haberlo hecho ¿no? entonces al principio pues no, no le das demasiada importancia, le dices bueno pues eh, ten paciencia tú también tal, no sé qué pero empezó un, a, empiezas a notar que una de las cuestiones más importantes es cómo él eh, estaba llevando ya al terreno de lo personal todo eso que le está pasando y entonces eh, perdió mucho peso. Empezó a cuidarse muchísimo, estaba obsesionado con el peso. Eh, ahí empiezas a tener como algunos signos de, de cierta alarma porque piensas que eh, pueda pues caer en una anorexia o en una bulimia en esa edad que tienen ellos de inicio de, de la adolescencia y demás. Y ya empiezas a ver que empieza a aislarse. Ya no queda con sus amigos para jugar al fútbol, ya no queda con ellos para hacer determinadas actividades, ¿no? Entonces, te das cuenta de que algo está pasando. Y empiezas a hablar con él y ya la, te, te empieza a contar cosas, pocas, porque casi todas, fíjate, es curioso, pero casi todas me las ha contado después de todo esto. Empieza a contarte algunas cosas que son graves o algunas veces llega a casa, pues un día llegó con la espalda, con le habían escupido y... Llegó llorando, bueno, cosas de estas, ¿no? Entonces ya empiezas a, a tener, ya empiezas a intervenir y decir, no, esto no puede seguir así, empezamos a hablar con él, tenemos que, hay que tomar cartas en el asunto, tú esto no puedes. No, 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 no quiero decir nada, era toda su obsesión, era que no quería decir nada, no tenía miedo a, a represalias, ¿no? Porque él sabía que todas estas personas que estaban haciéndole, estos niños que estaban haciéndole, eh, pues, este acoso, eh, si él lo denunciaba iba a ser peor y lamentablemente fue así así fue cuando él eh, decide llevar a cabo la denuncia pues eh, fíjate qué curioso además esto es lo quiero decir porque para que veáis la importancia de las cuando se llevan a cabo iniciativas no él decide denunciar porque no quería cuando van a su clase un, dos policías nacionales un policía mujer y hombre y les hablan del bullying les hablan del acoso y les dicen que no se callen ante esa situación de, de persecución de injusticia no entonces él llega a casa y ese día me dice mamá lo voy a decir lo voy a decir porque mmm, porque sí él se reforzó esa eh, porque él no tenía como te digo nada claro no y entonces a raíz de ahí, eh, hablamos con la tutora, hablamos con el director del colegio, del centro, y entonces, digamos que se empieza todo lo que fue pues eh, un calvario también, no solo lo que había sido antes, sino lo que fue después, porque ya no solo eh, le rechazan a él, sino a todo el que se acerque a él. Dicen que es mentira, todos lo niegan, lógicamente. Se habla con los padres, algunos padres se ponen en contacto con nosotros, otros no. Y directamente, pues, eh, digamos, la represalia era no solo aislarle a él, sino que a partir de ese momento todo el que estuviera con él también tendría las mismas represalias, las mismas consecuencias que tenía él por apoyarle. ¿no?
0: Bueno, eh, Mar, sí. el situ la situación que tiene, por ejemplo, el, el hijo de Isabel, es sobre todo desde el principio, es, es muy común. Es muy común, efectivamente.
5: Eh, además, eh, en concreto, este niño... Por lo que comentaba Isabel, eh, es, empieza a sufrir el bullying en una edad también mm, difícil, que es el, en el periodo de la, de la adolescencia, donde la comunicación quizás, eh, o, o no la comunicación, no es que haya mala comunicación entre padres e hijos, pero mm, eh, sí la perspectiva del, del niño o la niña. De, de comunicarse es muy diferente a cuando uno es pequeño o es mayor, porque es una edad en la que ellos quieren ya eh, saber cómo hacerlo, creen que deben de saber cómo enfrentarse ellos solos a, pues a los retos de la vida y en este caso el, el tener diferencias con los compañeros pues eh, ellos creen que, que deben eh, solucionar el problema por ellos mismos eh, muy lejos de la realidad, por supuesto. Entonces esto hace también que, que puedan sentirse eh, culpables de no saber afrontar esa situación e inclusive eh, tener sentimientos de vergüenza, cosa que les hace todavía encerrarse más y, y a lo mejor cuando uno el papá o la mamá quiere percatarse de lo que está sucediendo, pues la herida ya es profunda, o sea que es normal, en ese periodo es muy
1: normal. Eh, Mar, ¿qué chavales son carne de bullying? ¿Cuál es el perfil?
5: Bueno, es difícil porque si hubiese un perfil determinado, eh, miraríamos a nuestros hijos y diríamos Ay, tú estás eh, fuera de peligro o, o contigo tengo, tengo que tener cuidado. Es difícil. Es que hay tantos niños que sufren bullying y en, de tantas maneras tan diferentes y con tantas circunstancias diferentes que es muy difícil que haya un perfil. Lo que sí que es cierto que hay son pocas habilidades comunicativas, eh, baja autoestima y, y una... Mmm, Falta de, de, de comunicación, de expresar lo que les está sucediendo, eh, o bien a, a, en el colegio a los profesores o a los papás en concreto.
0: Isabel, cuando fuiste al colegio y hablaste con los profesores, ¿estaban sorprendidos, sabían algo, se lo intuían o les pilló de sorpresa y no habían visto nada?
2: Sorpresa total. Sorpresa total, no, no habían visto nada, tampoco les parecía que, que hubiera una situación así en el colegio es decir, que de entrada, aunque se volcaron la mayor parte de ellos, y que es verdad que alguno, pues ya sabes, hay de todo ¿no? en la vida, pues eh, consideraba que era como una tontería del, del niño, pero casi todos eh, prácticamente se volcaron y, y nos ayudaron muchísimo, empezando por, como te digo, toda la dirección del colegio y, y la parte de los profesionales de psicología, pero sí fue sorpresa, eso no, 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 no se manifiesta, no se hace público, es algo que ellos tienen entre ellos, y más en el caso de mi hijo, que eran sus propios amigos amigos y los amigos de toda la vida, además que fue lo que a él más le dolió. Pero sí que yo invito a todos los padres que, o tutores que estén en una situación similar, es muy importante que le crean, es muy importante que le apoyen aunque sean firmes, es decir, que tampoco hay que doblegarse a todo lo que te digan, pues no quiero ir al colegio, pues hay que ayudarles a, a fortalecer esa autoestima y a y afrontarlo, pero sobre todo que le crean, que le apoyen y que acudan a profesionales, eso es muy importante.
1: Mar, para mí la pregunta... Claro, es obligada. En los centros falta concienciación, eh, se hace todo lo que se puede. Bueno, en algunos territorios, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que es el que conocemos más, eh, se está trabajando ¿no? en esos protocolos en contra del acoso y el ciberacoso, que también es un tema eh, bastante más reciente, pero en general todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no?
5: Queda mucho camino por correr, efectivamente, porque es cierto que se está empezando a hacer mucho, se están empezando a implicar las administraciones, el, los colegios, los AMPAs, pero también no solamente es la conciencia social, sino también es la conciencia personal, porque mm, el, el trabajar... Eh, en casa, eh, la educación de nuestros hijos, eh, que son las personas que van a salir mañana a, a relacionarse, a interaccionar con los demás niños, es importantísimo eh, educar en valores, en el respeto, en la igualdad, en la tolerancia... Eh, todo, todo esto es, queda mucho trabajo, debería de ser eh, una asignatura más en los colegios, no un mero taller, no una charla, sino debería ser una, mmm, una asignatura, porque en definitiva eh, son habilidades para la vida y no cabe duda que... ...todos los conocimientos son bienvenidos... ...pero el mayor conocimiento es el de desenvolvernos... ...el de relacionarnos y de forma saludable... ...yo eh, aplaudo todas las iniciativas... ...pero creo que todavía son pocas.
0: Y volviendo con, con Isabel... ...¿qué medidas tomó el, el colegio de, de tu hijo?
2: Bueno, pues eh, en, en un principio, como te decía... ...fue hablar con los padres de estos eh, niños... Eh, y también a través de, de la psicóloga actuaron mucho en el caso concreto de, de mi hijo, pero sí que es verdad que hay mucho recelo por parte de los centros y nosotros así lo vimos en denunciarlo a educación. No quieren entrar en las estadísticas que digan, pues este colegio ha tenido más casos de bullying que este otro como si fuera una negligencia de ellos cuando no es así, eso también hay que decirlo, ¿no? Cuando eh, negligencia puede ser en el caso de que lo conozcan y no actúen, pero cuando son, eh, que ellos mismos lo encubren los propios niños, no se puede hablar de negligencia, no hay que, que verlo así, no pero sí que es verdad que mmm, quizá faltó un poquito más cara al exterior de haber mmm, dicho «esto está pasando». Pero bueno, en cualquier caso, nosotros tuvimos un gran apoyo por parte de, como te digo, de la dirección de los profesores y especialmente del Departamento de Psicología.
1: Bueno, Mar, eh, ya tenemos el caso de bullying. Una vez eh, se consigue resolver ese problema, claro, quedan unas secuelas. ¿A nivel de comportamiento esas secuelas ya son para toda la vida o depende también de los casos o, o de la intensidad con la que hayan sido esos acosos?
5: Bueno, mmm, depende de la persona más que de los casos, a lo mejor ha habido causos muy traumáticos y la persona es capaz de, de afrontarlos, de superarlos. Por supuesto, si hay un trauma siempre necesita o yo invito a, a que recurran a un profesional de la psicología, la psicología o de la psiquiatría. Eh, es necesario eh, que no intenten eh, que el niño salga por sí mismo porque no tiene herramientas y no ha sido capaz de superar un conflicto eh, eh, con sus compañeros. Imaginaos eh, un trauma, ¿no? Eh, pero efectivamente, como os estaba diciendo, todo depende de cómo este niño o niña afronte eh, o de alguna manera interprete lo que le ha sucedido. Por eso es importante acudir a un profesional para que le ayude a, a, a sanar esa herida, a, 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 a levantarse y, y a ser resiliente de alguna manera. ¿no? Eh, pero no cabe duda que todos los traumas dejan huellas, son impactos emocionales y, y que de alguna manera cuando yo perciba, la persona en cuestión perciba una situación similar o, o yo mi cerebro interprete que algo similar está ocurriendo, se van a activar todas las alarmas. Entonces, los miedos, eh, que son muy muy importantes en, nuestras, en nuestros resultados, en nuestras conductas, eh, pues nos van a avisar, nos van a avisar de que estamos en peligro, de que puede volver a suceder y, y, y claro... Todo depende de qué recursos nos hayan dado para afrontarlos y, y salir adelante. Es, es duro, eh, puede, puede perseguirle a uno toda una vida. A lo mejor ya termina la etapa escolar y, y les puede seguir sucediendo en el trabajo. Eh, son heridas mal curadas. Hay gente que lo puede superar. Hay gente que, que por desgracia, no lo hace nunca. Y, y bueno, yo siempre invito a, a, a pedir ayuda, a pedir ayuda a un profesional que también hay mucha... Mucho miedo a, eh, y mucho mito sobre ir a un profesional de la, de la psicología o la psiquiatría. ¿no? Acudir a ellos parece que tiene que ir el que, el que está mal de la cabeza y ni muchísimo menos. Deberíamos ir todos muy a menudo.
0: Y ya la última para Isabel. Isabel, en el caso de que eh, la historia hubiera sido al revés, ¿cómo, cómo hubieras reaccionado? O sea, a lo mejor eh, tu hijo es el que acosa.
2: Bueno, pues eh, yo la verdad es que no lo sé cómo hubiera reaccionado porque uh, eh, si hubiera sido al revés en ese momento yo no sería una. tendría un desconocimiento absoluto sobre lo que pasa a un, un niño con bullying. Pero de ser a día de hoy, uh, lo primero, por supuesto, sería hablar con, con mi hijo. Porque hoy es un acosador, mañana puede seguir siendo un acosador. O sea, lo primero yo creo que sería hablar con él y hacerle que él fuera el que contribuyera precisamente a mm, ayudar a, al niño al que ha acosado, al que ha hecho eso, ¿no? creo que sería fundamental. Yo muchas veces eh, le digo a mi hijo que no guarde rencor a esas personas porque algunos pueden ser víctimas. Cuando Él era tenía mucho peso y entonces eh, me decía, fíjate que uno de ellos me llama gordo y está más gordo que yo. Pues claro, yo le decía, porque a lo mejor es una víctima. También él sufre eso. A lo mejor está acosándote a ti porque él también es una víctima de acoso. ¿no? A veces son víctimas también. Pero yo, si a mí me pasara esto, desde luego, eh, si fuera uno de mis hijos un acosador, por supuesto, también le daría mi apoyo para que saliera de esa situación, para que corrigiera todo ello y además que contribuyera a que la persona a la que le ha hecho daño pudiera superar lo que él había producido. O sea, además, quiero ser muy positiva y quiero que de transmitir a, la a todos los que nos puedan estar escuchando en esta situación que afronten con mucha fuerza porque se puede salir
1: de ahí. Efectivamente, sí. y ese sí. es el mensaje. Le
0: damos también las gracias a Mar Bermejo que ha estado con nosotros coach experta en inteligencia emocional y que además imparte talleres, pues, bueno, sobre sobre este tema, mar, muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros. <Susurra>
2: José Melero y Fran Simón.
0: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
0: Vamos a hablar ahora con el yerno perfecto, o el hombre que cualquier partido querría tener como candidato. Un hombre al que le va la marcha, es emprendedor, tiene buena planta, es solidario y deportista. ¿Alguien puede dar más?
1: Bueno, pues sí, te presentamos a Pablo Fernández que acaba de hacer su tercer récord mundial el pasado 25 de enero fue al ser la primera persona en nadar los 25 kilómetros que separan Nicaragua del de Salvador con el objetivo de visibilizar el cambio climático. Lo hizo en 6 horas y 20 minutos. Una barbaridad. Una barbaridad de, de tiempo, sí, pero el mérito que tiene hace 6 horas, como decimos, nadie lo ha hecho hasta ahora. Fue una proeza porque, para quien no lo sepa, sus aguas son peligrosas, con fuertes corrientes entre el Golfo de Fonseca y el Océano Pacífico. Además es un hervidero de tiburones.
0: Gracias a este reto, el emprendedor realizó una donación de 10.000 euros a varias escuelas de educación primaria en Nicaragua, Honduras y El Salvador. A día de hoy sigue buscando retos para seguir apoyando Causas Solidarias. De hecho, ya lo tiene pensado unir a Nado, Filipinas y Malasia o cruzar el río Congo.
1: Estos son sus metas, pero lo conseguido hasta ahora además de este último reto, está también ser el primer ser humano en nadar desde las Islas Vírgenes hasta Puerto Rico y unir a Nado, Senegal y Gambia. Allí no había tiburones, solo, entre comillas, cocodrilos en la orilla. Pablo, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenas, gracias por la generosa introducción. A ti.
1: Oye, una pregunta. ¿Hay más tiburones en esas aguas o en el mundo empresarial?
3: Pues en el mundo empresarial, claramente. Mira, yo siempre digo, al final, eh, solo hay 10 personas al año que mueren por ataques de tiburón y hay... Eh, 100 millones de tiburones que mueren por causas humanas, por la sobrepesca, por, por la sopa de aleta, por un montón de cosas.
0: Pablo, ¿cómo se te ocurre hacer esta iniciativa? ¿De dónde surge? Mm,
3: mm. Bueno, pues al final, eh, hace, hace unos años, eh, cuando mi socio y yo fundamos clicas.com, eh, que bueno es una plataforma online de venta de, de, de vehículos por Internet, eh, firmamos un documento un poco simbólico en el que nos comprometimos que si teníamos éxito y nos iba bien, donaríamos eh, parte de lo que consiguiéramos pues, como emprendedores eh, a, a causas solidarias ¿no? y la verdad es que pues hemos tenido suerte que nos ha ido muy bien y bueno pues hemos tenido que, que, que ejecutar nuestra nuestra promesa y dedicar parte de las ganancias a causas solidarias ¿no? y a mí se me ocurrió juntar un poco mi pasión por la por la natación en aguas abiertas eh, haciendo retos eh, que no se han hecho eh, nunca antes eh, unir eh, océanos, continentes, eh, países hanado eh, nado y hacer una donación a una ONG en aquel país eh, en donde nadaba. Eh,
1: ¿Acaba por ser un vicio? ¿Es imposible parar? ¿Ya una vez empiezas y te metes en esa dinámica?
3: Sí, yo, yo creo que todo en la vida va por... Al final las cosas te tienen que, 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 que apasionar porque es, es muy duro montar una empresa, eh, un mito deportivo, al final tienes que entrenar muchas horas, muchos sacrificios, y, y solo lo haces si, si te apasiona. ¿no? Eh, así que ilusión, y además en este caso que hay, que hay un, un elemento solidario, pues es una motivación, una motivación doble.
0: Y para hacer este eh, tipo de pruebas, ¿cómo te preparas? ¿Cuántas horas le echas?
3: sí Bueno, hay una preparación física fundamental. O sea, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana estoy a la piscina. Eh, nado unas dos horas, 7-8 eh, kilómetros eh, todos los días, eh, y al final tengo que meterle 30 y pico, 40 kilómetros a, a la semana o sea que hay que echarle horas en, hay que echarle horas en, en la piscina eh, pero no solo es entrenamiento físico también es entrenamiento eh, psicológico porque al final muchos de estos retos la dificultad que tienen es que tú no estás en una piscina en un ambiente controlado eh, eh, haciendo largos sino que estás en un entorno pues diferente, en muchos casos desconocidos en medio del océano donde tienes que tener en cuenta muchas variables como el viento, las mareas, las corrientes, eh, la vida marina y no solo son los tiburones, que es lo que todo el mundo piensa, sino también pues, tienes las eh, medusas y, y otro tipo de, de, de situaciones en las cuales pues eh, son dificultades eh, añadidas eh, y en concreto en este caso que dice entre Nicaragua y El Salvador, la mayor dificultad fueron las corrientes porque había una corriente fortísima que iba del Golfo al, al, al océano y la corriente iba a más de 5 kilómetros por hora que para que nos hagamos una idea es la velocidad de nado de Michael Phelps, entonces es imposible nadar más rápido, entonces cuando tiene una corriente así es imposible avanzar incluso en muchos casos te lleva para atrás ¿no? entonces al final es una guerra psicológica contra ti mismo de que eh, tienes que disociar lo que es el esfuerzo y los el, los pasos correctos que te estás dando que es seguir con el progreso, ¿no? que al final estás yendo hacia atrás hacia el lado, ves cada vez tu objetivo más lejos pero lo que tienes que hacer es no desanimarte saber que que, que a veces el, el, el camino hacia el éxito no es una línea recta, tiene subidas y bajadas, pero al final la clave es la constancia.
1: En una de estas eh, pruebas tan dificultosas, ¿no? esos momentos, esos obstáculos que aparecen a lo largo del recorrido, decir, esto es el final, es decir, has estado a punto de ahogarte, de morir, de sufrir un percance eh, que podría haber sido fatal.
3: Sí, bueno, eh, cuando crucé de las Islas Vírgenes a Puerto Rico, además nada más salir a los 500 metros, nos encontramos un, un tiburón tigre de más de 4 metros. Eh, entonces, bueno, en estos casos hay todo un protocolo ¿no? de no ponerse nervioso y, 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 y bueno, en el barco lo, lo vieron también, llevan armas por si acaso también y en ese momento lo que hicimos fue eh, pues parar ver qué hacía el tiburón en este caso el tiburón pues pasó por abajo y, y siguió su curso eh, pero bueno oye tienes que estar preparado eh, eh. entonces sí que fue dices pues ah, lo acabo de hacer me quedan todavía 35 kilómetros y los primeros 35 km, los primeros 500 metros no me encuentro un en tiburón entonces pues evidentemente todo, el, todo vas con mucho ya con un poco más de, de susto en el cuerpo y sí que te entran ganas de, en, en algún momento no pero, pero al final eh, esa es la clave del entrenamiento mental, ¿no? que tienes que, 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 que seguir adelante. Y luego otra situación también eh, peligrosa que sufrí fue cuando hubo un centro entre, entre Senegal y, y, y Gambia, eh, que ahí sí que había cocodrilos, los cocodrilos son mucho más eh, peligrosos. Entonces, estábamos justo cuando llegamos al área de la desembocadura, eh, pues llegó un momento que el, el barco llevaba dos barcos militares que iban armados en caso de que hubiera un cocodrilo. Y, y llegó un momento en el que de repente los barcos se alejaron hasta 100 metros, o sea, me dejaron un poco solo y me asusté porque dijo, oh, bueno, si, si aquí pasa algo, aquí me quedo. Eh, y luego como fui nadando corriendo hacia el barco y me encontré a, a todas las personas de la embarcación eh, rezando hacia la meca, porque bueno, Gambia y Senegal son países musulmanes. Y, y claro, decía, oye, pues que me estáis poniendo en peligro, que no, y dijeron, no, no, que estamos rezando por ti, ¿no? Entonces, bueno, tiene, tiene como un elemento cómico. Eh, al final, ya te digo, es un poco lo, lo, lo bonito en ese caso de estos retos es que siempre hay un elemento de, de aventura.
0: Eh, Pablo, eh, nos has contado eh, bueno que has estado en Nicaragua, que has estado en Gambia. ¿Qué anécdotas divertidas, graciosas, aparte de las que nos has dicho, eh, tienes? Y sobre todo, ¿qué te quedas con la cultura de, de esos países?
3: Pues mira, pues A mí lo que me impresiona, porque la mayor parte de países donde hago estos retos son países muy pobres donde la gente apenas eh, tiene muy pocos recursos, ¿no? Y, y a mí lo que me impresiona es como dos cosas. Primero, la pasión que tiene la gente, aunque sea muy pobre, por ayudarte ¿no? eh, a cumplir un sueño y cómo se involucran. Y luego, la importancia de las tecnologías. Mira, por dar un ejemplo, cuando estamos preparando eh, en Banjul, que es la capital de Gambia, eh, con, con toda la federación de natación y los militares todo el reto del día siguiente... Eh, estábamos en una casa sin luz, sin agua, la gente viendo los papeles con la linterna del teléfono móvil, diciendo, Creo que las corrientes van en esta dirección, otro decía, No, creo que van en esta dirección, y decía, Bueno, madre, mía, aquí no, estos tíos no tienen ni idea, no tenemos aquí internet, no tenemos nada. Y, y de repente, uno de, los, eh, uno de los miembros del equipo dice, Oye, acabo de crear un grupo de WhatsApp, estamos todos eh, coordinados, así que no hay ningún problema. ¿no? Y, y me pareció muy, una situación muy graciosa porque en un país donde, que es el país 180 eh, por renta per cápita del mundo, un país muy pobre, eh, pues la gente tenía tenía móvil, estaba conectado, ¿no? Y como ves esos contrastes de pobreza por un lado, eh, pero al mismo tiempo, cómo la gente eh, está conectado y como decía al principio, la ilusión que, que tienen por ayudar, en este caso, a, a un loco que venía de Europa a hacer un reto que, que hasta ahora era imposible y, y como pues... Eh, te ayudan y tienen una actitud muy positiva, eh, aunque la vida pues, les es, les es muy adversa. ¿no?
0: Eh, Pablo, en cuanto a, a la vida personal, suponemos que tienes eh, mujer e hijos, o, o, ¿o tu familia qué opina de, de esto?
3: Bueno, eh, a ver, evidentemente pues me dicen que, que no hace falta hacer esto para donar, o sea que me voy ir precisamente a los países y, 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 y donar, pero me conocen desde hace mucho tiempo, eh, saben que esta es saben que esta es mi pasión y, y, bueno, pues no les gusta del todo cuando me meto en un sitio y saben que hay que poderle tiburones. Pero, bueno, saben que tomo las precauciones adecuadas, que tengo la experiencia necesaria y, y, y bueno, y, y básicamente que tampoco tienen mucha opción porque saben que estoy un poco, en este sentido, un poco loco y que, y que cada uno busca su, eh, su pasión, ¿no? Pero también es un mensaje, yo creo que la vida la vida está para vivirla y, y a veces en la vida hay que hay que tomar riesgos, ¿no? Si, si, y yo eso intento transmitir también a mis personas más cercanas eh, y a gente más joven, ¿no? Eh, es como emprender, ¿no? Eh, pues la mayor parte de las empresas que se montan fracasan, ¿no? Pero, pero si no lo intentas, pues mm, te puedes quedar esa, esa espinilla, ¿no? Yo siempre digo cuando cuando estoy en el lecho en, 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 el, en el lecho con, con 90, 100 años ¿no? y, y piense sobre mi vida pues no me quiera arrepentir de, pues, de haber monta intentado montar una empresa o haber intentado cumplir un sueño deportivo. Entonces, eh, yo creo que los sueños están para perseguirlos eh, y evidentemente pues la gente que te quiere pues intenta protegerte, pero también, por otro lado, sabe lo que es importante para ti y al final acaba, regañadientes acaba acaba aceptándolo.
0: Y para saber de tus hazañas, no ¿tus redes sociales cuáles son?
3: Sí, bueno, pues eh, fundamentalmente es eh, LinkedIn, es eh, LinkedIn slash eh, Pablo Fernández Álvarez eh, y luego, bueno, dentro de poco lanzaré una página que es pablofernandez.com donde publicaré todo y toda la conexión a las redes sociales pues para dar más publicidad a, a todos estos retos y lo que es más importante las causas sociales que, que hay detrás de ellos, ¿no? Que fundamentalmente son la, la educación infantil y luego todo el tema de conservación de de los océanos que siempre lo reivindico mucho al nadar en los océanos te das cuenta pues de la cantidad de basura, de plástico eh, que hay en los océanos pues que es, es, eh, es un tema que también eh, me gusta siempre comentar eh, y bueno pues ya te digo a través de pablofernandez.com eh, pues eh, pueden seguir todo toda la evolución de los recursos.
1: Pues seguiremos muy pendientes De todos los retos que tengan por delante Pablo Fernández Pablo, que muchísimas gracias Que suerte con los retos Y oye, que ten cuidadito
3: sí, Muchas gracias a vosotros Y hasta pronto
2: José Melero y Fran Simón Imparables COPE, estar informado
0: qué bonito
1: la has visto alguna buena obra de teatro a los miserables? no, no he visto el
0: musical, fíjate no,
1: pues la persona que nos recomienda encarecidamente este tema para el final de esta edición de Imparables es Manuel Moreno Sánchez nuestro buen amigo Manolo que en varias ocasiones ha Anda, visto Este tiene un blog, ¿no? Sí, sí, viajes? sí, de viajes Sí, sí, sí Un blog muy recomendable también Al igual que las recomendaciones que nos hace Para los sitios donde viaja Y en este caso Londres nos recomienda Aparte de muchas cosas de la ciudad Que eso también lo puedo recomendar yo eh, La obra de teatro de Los Miserables Que es una preciosidad <risa>
0: ¿Qué, ¡Qué
1: fuerza! Hay tata? mucho desgarre ahí,
0: mucho mucha emo emoción. ¿Sabes mucho? quién la canta? No. Es la actriz Anne Hathaway. Qué bien. La recordamos por bueno, por películas como eh, Princesa por Sorpresa. Ah, sí, sí.
5: ¿Verdad? Bueno, ¿qué
0: nos dice la escritora y política estadounidense... Eleanor Roosevelt. Bueno, pues Eleanor Roosevelt fue la primera dama
1: y esposa del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y que una de las grandes cosas que nos dejó fue una frase maravillosa. Te cuento, recuerda siempre que no solo tienes el derecho de ser un individuo, tienes la obligación de serlo.
0: Además que bien viene con el tema que hemos tratado hoy del sí. bullying. En Imparables estamos contigo Ya sabes que puedes compartir tus realidades O las que conozcas Con nosotros a través de nuestras redes sociales En Facebook Facebook.com barra Imparablescope Y en Twitter Arroba Imparablescope Aquí los tienes, para lo que
1: gustéis Fran Simón y un servidor, José Melero Servidor de todos vosotros Recordad, sois Imparables,
6: imparables.
2: José Melero y Fran Simón Imparables